0: De la salsa en Puerto Rico.
1: ¡Salsa! Rumbo al 40 aniversario del Día Nacional. El domingo 17 de marzo en el V-Turn. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación La Música. Z93. La verdadera y única y de la salsa.
0: Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa. ¡Uy! américa comienza nación Z nacional hoy viernes viernes 9 de febrero del año 2024 soy leito día y estoy vivo gracias al señor contento de estar con todos ustedes tempranito en la mañana espero que mire que mire que estén chévere que hayan disfrutado la noche que estén despertando con leito día besitos en el cutis para todos y todas ready para quemar el cañaveral mire tal como le señalé que venían noticias espectaculares pues en efecto en efecto Ayer tuvimos una conferencia de prensa en el Canal 2 acá en Atorrey y anunciamos junto al presidente de Telemundo, José Cancela, y a nuestro productor, Cristóbal Ramos, que este programa, Nación Z, a partir de este próximo lunes, va a ser transmitido en vivo, en vivo, por el Canal 2. Así es que tendremos el alto privilegio, el enorme privilegio, de estar en cada hogar puertorriqueño. Ustedes no tienen ni idea de lo que esto significa para mí. Es un reto inmenso, es una oportunidad única, es algo que no esperé que se presentara en esta etapa de mi vida y lo acepto como un reto más de los que uno tiene que asumir en la vida. Atreverse, atreverse. Y les tengo que confesar que tengo... El mismo cosquilleo en la barriga que tuve cuando comenzaba este programa, porque uno pues tiene una idea de que uno lo puede hacer, pero no es hasta que comienza que se convence de que en efecto sí se puede hacer. Este próximo lunes, esa señal que se transmitirá desde aquí, desde los estudios de SBS, de Z93, la emisora nacional de la salsa, van a ser retransmitidos en vivo la cosita a través del canal 2. Así que en cada hogar habrá la oportunidad de prender ese televisor. Mire, usted no se tiene que mover ni de la cama, ni de la cama. Si tiene un televisor ahí en su cuarto, usted enciende la cosita y empieza a ver a Leito tempranito. Ah, eso sí, dejé claro ayer que no es Leo Díaz el que va a estar allí. No es Leo Díaz. Yo, ustedes saben que yo no me llevo con Leo Díaz, un parado y un prepotente, yo no puedo bregar con él. Yo brego con Leito, con Leito. Mire cómo el monito de Santurce, cariñoso juguetón y escurridizo. Así es, Leito. Y usted, mientras se está preparando, ¿verdad?, en su cuarto, mientras va a la sala preparando el café, preparando el desayuno para usted, para sus hijos, se está preparando para ir a llevar a los muchachos a la escuela, para usted ir al trabajo, lo que sea. Usted se va ahí ambientando con leito día. Si se tiene que ir en su vehículo, pues entonces ahí pasa a la radio, a Z93, la emisora nacional de La Salsa. Y ahí está con nosotros... Toda la mañana de 6 a 8. Mire, yo me pellizco a ver si esto es de verdad. Es una oportunidad única, una oportunidad que agradezco enormemente a Telemundo. Esa fue la primera emisora televisiva en Puerto Rico, Telemundo, en los años 50. Y es la principal emisora televisiva de Puerto Rico. Con esa emisora, generaciones enteras crecimos, aprendimos, disfrutamos. Y hoy en día es un enorme privilegio que esta señal pase a través de Telemundo y llegue a cada hogar puertorriqueño. He recibido tantas y tantas comunicaciones a través de todos los medios posibles que hay hoy en día. Antes pues te tenían que llamar por el teléfono. ¿Se acuerdan del teléfono aquel de disco? Eh, o mandarte una cartita para comunicarte contigo. Hoy, hoy no, hoy hay tantos medios y plataformas y bueno, mil cosas para poderse comunicar. Y a través de todos esos métodos he recibido tantos mensajes que me alegran tanto de personas de todos los partidos políticos. PNP, populares, independentistas, mire hasta, hasta victoriosos este, y dignidosos que se han comunicado conmigo para eh, felicitar por este logro inmenso que comienza, como les dije, este próximo lunes. Un montón de personas de fuera de Puerto Rico, particularmente de la Florida, de la zona este de los Estados Unidos, New York, New Jersey, Pensilvania, entre otros estados, se han comunicado también y me dicen, oye Leo, cambiaste el horario, ahora es a las 6 de la mañana y acaso es las 5 de la mañana y me levanto para ver el programa. Mire, yo no lo puedo creer, eso es un privilegio enorme. es lo que es levantarse a las 5 de la mañana? Porque es una hora antes allá. Y, y, y sintonizar el programa otra vez, un enorme privilegio y contento, estoy bien contento. Eh, y quiero compartir esa contentura con usted. Mire, estoy que no me hallo. Mi abuelo decía, mira, nene, yo no me hallo. Pues yo estoy que no me hallo este de, de la contentura que tengo. Y loco, loco, pues, le decía a Cancela ayer, eh, Cancela, este va a ser el fin de semana más largo de mi vida. No va a tener dos días nada más, va a tener como seis. Pues yo estoy desesperado que llegue el lunes para empezar con el primer programa. De hecho, les anticipo que el próximo lunes inauguramos este programa a través de Telemundo, nada más y nada menos que con el gobernador de Puerto Rico y con el presidente del Senado de Puerto Rico. Con ambos van a estar con nosotros aquí en ese programa inaugural y vamos a disfrutar enormemente de la participación eh, de ellos eh, eh, aquí en el programa y a lo largo del camino vamos a a invitar a personas de distintos partidos políticos. Queremos conformar un programa, particularmente en año electoral, donde usted tenga la oportunidad de tener la mayor cantidad de información posible de personas de todos los partidos políticos. De hecho, hoy vamos a tener a las seis y media a representantes del Partido Popular Jesús Santa. Jesús Santa es un representante que yo respeto enormemente es un gran legislador, para mí ejemplo de lo que debe ser un legislador en Puerto Rico, y va a estar con nosotros a las seis y media de la mañana él se levanta a las cinco, así que Jesús Santa está tempranito trabajando por Puerto Rico, y metiendo caña y bregando, así que tenemos un montón de preguntas que realizarle a Jesús Santa particularmente cuando comienza este ciclo eh, electoral eh, y, y, y el ciclo eh, de Hacienda, de la Comisión de Hacienda que también comienza ahora Sheila Anglero Viene más temprano. Ustedes recuerdan que la secretaria de prensa del gobernador tenía una sección los viernes en este programa a las 8 y 30. Pues ahora la vamos a tener como a las 7 y 10 por ahí para que nos dé un resumen sobre las comparecencias del gobernador públicas y nos diga qué cosas se han anunciado durante esta semana. De igual manera, a las 7 y media de la mañana vamos a tener al licenciado Irán Torres, es el secretario general del PNP, porque quiero que nos dé una idea de... Estas impugnaciones que se están haciendo con relación a tres candidatos del PNP que fueron certificados, particularmente dos de ellos eh, que yo tengo serios cuestionamientos de cómo rayo el PNP certificó a dos pájaros ahí que jamás debieron haber sido certificados. Pero ya él me explicará, ya él me explicará, por lo pronto ya veo que están accionando el proceso para descalificar a estos dos individuos que jamás, vuelvo y repito, jamás debieron haber sido certificados por el PNP. Yo sé que se cometen verdad errores, fallas y yo quiero saber dónde estuvieron de manera que se puedan corregir de manera futura eh, y que esto no, no, no vuelva a ocurrir. Así que vamos a tener un programa hoy, como la semana que viene y, y sucesivamente, donde tendremos oportunidad de entrevistar a las personas que hacen el acontecer público, político, social de Puerto Rico. Quiero darle una dimensión a, más amplia a nuestro programa ya que tenemos la posibilidad de ir a un medio tan importante y tan poderoso como Telemundo, eh, tenemos que aprovechar al máximo esa posibilidad. Para mí, he estado vinculado a la política por más de cuatro décadas. Es fundamental que nuestro pueblo tenga la mayor oportunidad de conocer quiénes son sus candidatos y candidatas, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas, que no nos encerremos en la idea que tenemos cada uno de nosotros y pensar que los buenos somos nosotros y los malos son otros, sino que esto es de, 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 de todos, ¿no?, y que tenemos que, que concentrarnos en, en, en procurar esa información, en procurar ese, esa, esa información. El voto informado, el voto inteligente es un voto informado. No es que el de una persona es más inteligente que el del otro. El de cada cual es tan válido como cualquiera. Pero que tenga toda la información. Porque al final de cuentas cada uno de nosotros decide por quién rayo quiere votar. Nadie te puede obligar a ti a votar por lo que tú no quieres. Y tú decides qué Puerto Rico tú quieres y hacia dónde debe ir y quiénes nos deben representar y quiénes nos deben eh, dirigir. Así que por ahí por ahí va, va el programa. Este Hoy, primera hora, eh, eh, plantea que Leo Díaz dijo que, que a los políticos, que nada personal, que besitos en el cutis. Así es, cualquier crítica que yo haga, cualquier planteamiento, no tiene que ver en el carácter personal de ningún funcionario público, ni faltarle respeto ni a, su, ni a su dignidad. Tiene que ver con su ejercicio público, público. Y el humor, el humor que ustedes saben que lo he incorporado, porque como decía ayer, cuando estuve en política no era yo, no era yo. Y bien lamentable que me haya dado cuenta tan tarde. Ya eso no lo puedo resolver, lo que pasó, pasó, ¿verdad? Pero sí puedo resolver de manera futura, y es lo que estoy haciendo aquí. Soy con ustedes como yo soy de diario. Como me conoció Zulma, como me conocieron mis hijos, como me conocieron mis padres, como me conocieron mis hermanos, mis amigos, mis vecinos de toda la vida. Así que quiero ser yo, sin fachada, sin moldura, sin. porque aquel no vota por mí si digo a esto, si aquel no vota por mí si digo lo otro. No, 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 el que no le guste lo que yo digo, que me vote en contra, tranquilo, vote en contra, que no me preocupa eso. Y si le creo mucha ansiedad. Un té de lagartijo culeco. Mire, usted se toma un té de lagartijo culeco y queda ready. Va para adelante, olvídese de eso. Y bien chévere. Así es que ya sabe, de lunes en adelante por el Canal 2. Vamos a dar el número de teléfono de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Es importante. 787, esto es un número de emergencia. Si usted o alguna persona que usted conoce tiene una situación de violencia doméstica, este es el número de llamar. 787-722-2977. 722 2977. El número de narcóticos anónimos, esta organización de personas que pudieron superar el uso y abuso de drogas, eh, es para, para aquellas personas que todavía no lo han podido superar, esta terrible enfermedad, porque ser usuario de drogas es una terrible enfermedad, y hay que tratarla como eso, como una enfermedad. Es el 787-763-5919, 763-5919, narcóticos anónimos. Mire, luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Mire, al amanecer, déjeme ver, ¿a qué hora ya yo estaba fastidiando? Estoy temprano. Usted sabe que yo estoy bien temprano. 3 y 45 de la mañana. Habían 2028 abonados sin energía en ese momento. Quiere decir que el 99.86% sí tenía energía. Verifiqué antes de comenzar el programa a las 5 y 53 y habían 6,635 Abonado sin energía, quiere decir que 99.55% sí tenía energía. Ese número usted lo puede buscar sin ningún, sin ningún problema. Eh, usted lo Miren el celular, usted mete el dedito en el celular y busca ahí, eh, Luma Energy, y de ahí va a la página, y busca clientes sin servicio, y se lo va a dar. Recuerden siempre que cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica nunca sabíamos cuánta gente no tenía energía. Jaramillín no decía, estaba calladito, estaba guardado, ni Luis Raúl. Por contrato, obligatoriamente por contrato, Luma tiene que decir a cada momento cuántos abonados no tienen energía. Es una manera fácil, directa y eficiente de nosotros procurar y saber cuántos clientes no tienen energía en todo Puerto Rico. Está la tecnología y ellos hacen acopio de la información y nos las brindan. Y de esa manera nosotros podemos fiscalizar a Luma, no solamente los que tienen el expertise, el conocimiento técnico, ingeniero, de saber si el sistema funciona o no. ¿Cómo mejor yo rayo sé si el sistema funciona? Si no se me va la luz. Si no se le va la luz a la gente que yo conozco. Si cuando chequeo veo que es un grupo mínimo el que se le ha ido y que hay que, que montarlo, ¿no? En estos días con la lluvia se le fue a mucha gente la energía eléctrica, con los vientos y toda la cosa. Y yo vi cuán rápido iba Luma restaurando el servicio. Ven, el, el sistema está colapsado. ¿Cuántas caen? cuánto tarda en rehabilitarse, son elementos fundamentales eh, en este esfuerzo. Mire, el gobernador de Puerto Rico designó, entre otras personas, a Kenneth McClintock, a la Comisión de Derechos Civiles, hay un planteamiento de que hay unas vacantes allí, que la Comisión ha estado inoperante, y el gobernador ha designado a Kenneth McClintock. Yo considero que eso es una de las designaciones más importantes y una de las personas con mayor capacidad para ocupar esa posición. Kenneth McClinton es un estudioso, es una persona altamente competente, conoce el gobierno, es una persona con una sensibilidad muy especial con relación a los derechos civiles de los ciudadanos de toda la vida. De toda la vida, Kenneth ha sido una persona estudioso y procurando que se salvaguarden los derechos civiles de los ciudadanos. Yo tuve la oportunidad de compartir con él en la legislatura, escucharlo en los debates, escuchar sus planteamientos, escuchar cómo mejoraba la legislación en esa, en esa dirección. Así que Puerto Rico, si finalmente es confirmado, yo espero que no haya ningún problema. De hecho, él presidió el cuerpo legislativo que tiene que atender esta, este nombramiento. Que Puerto Rico gana un funcionario de primer orden, como lo es Kenneth McClintock, ocupando esa posición en la Comisión de Derechos Civiles a quienes te quiero papito, te quiero besito en el cuti, papá, contento, bien alegre bien alegre eh, bien alegre por ti y por Puerto Rico que tenga una persona de tu calibre frente a la Comisión de Derechos Civiles ganamos todo, ganamos todo y sé que vas a estar allí haciendo los planteamientos de rigor duélale a quien le duela cuando uno pertenece a una comisión como la Comisión de Derechos Civiles es para plantear cuáles son las fallas a la gente le molesta cuando uno le señala la falla a mí me molesta eso funciona así. No, mire, yo no soy de lata, yo soy como cualquier otro. Y vamos por la calle y si nos para un policía porque vamos a exceso a velocidad, nos molestamos. Pero fuimos a exceso a velocidad, los responsables somos nosotros, no el policía. Así que la comisión está allí para señalar dónde el gobierno, dónde el Estado se excede, no cumple con las reglamentaciones constitucionales, legales, eh, reglamentarias para los ciudadanos. Así que yo espero el, el mejor de los desempeños de Kenneth McClintock frente a esa comisión. ¿Quién es mayor que yo? Yo le tengo que pedir la bendición. Tiene qué sé yo cuántos años ya. Yo creo que él estuvo allí. Cuando pusieron la primera piedra para pa, pa el, pa el morro, para la muralla, yo creo que él estaba allí. Bueno, ya, ya quieren me, me explicará si él estaba o no. Yo, yo creo que sí, que él andaba por allí. Nino Correa, Nino Correa. Finalmente hubo una vista pública para la confirmación de Nino Correa al frente del sistema de emergencias de Puerto Rico. Yo no he conocido, no sé si ustedes ¿verdad? conocen, algún funcionario que más allá del reconocimiento a su labor haya llegado al corazón de la gente más que Nino. A mí me, me impacta dramáticamente. Yo he hablado con personas sobre Nino y se emocionan cuando hablan de Nino. Eh, algo tiene ese ser humano, yo no sé qué rayo es, pero algo tiene Nino que la gente no solamente le reconoce su trabajo y su entrega y su vocación, porque es una vocación por el trabajo que hace de rescatar personas, de la seguridad, de la emergencia, sino que le llega a la gente al corazón. Hay algo, hay algo que irradia ese ser humano que lo transmite a los demás. Eh, así es que deseoso de ver, finalmente, el nombramiento de Nino Correa, que es una historia de superación de la, de la A a la Z, de la A a la Z. Eh, y en algún momento Nino hay que llevarlo, a hablarle a jóvenes, a jóvenes por, por las escuelas, por todas partes, para que les hable de su vida. Yo creo en eso, yo creo en, en el modelaje, creo en que cuando llega una persona a tu escuela y tú estás en escuela elemental o en escuela intermedia y tú ves a alguien que logró cosas que se supone que no lograra, te inspira a trabajar, a lograr cosas. Así que en algún momento, eh, Nino hay que llevarlo también a dar ese ejemplo a otros lugares, más allá de cuando lo vemos en televisión o lo escuchamos en la radio, que de hecho, en algún momento lo tendremos aquí en este programa. Una vez comience el lunes la transmisión por Telemundo, eh, vamos a tener en algún punto a, a, a Nino Correa para que nos hable un poquito sobre su vida y conozcamos, conozcamos a Nino Correa, el ser humano, no el funcionario público, ese ya lo conocemos todo al ser humano, que de hecho, eso es algo que quiero compartir con los políticos y líderes que se traigan al programa. Conocer su lado humano. ¿Dónde viven? ¿Dónde se criaron? ¿Quiénes son? ¿Verdad? Porque yo veo personas que quieren o no quieren a funcionarios públicos, dependiendo del partido político que sea. Ah, si es de mi partido es tremendo, aunque sea un tráfala. ¿Verdad? este Si no es de mi partido es un bandido, aunque sea una persona excepcional. ¿Cómo rompemos eso? Yo no sé. Pero yo voy a poner mi granito de arena, yo haré mi esfuerzo, ¿verdad? No sé si lo logre, pero ¿verdad? Uno tiene que hacer el esfuerzo, así es la vida. Uno tiene que hacer eh, el esfuerzo. Sigue dando tumbos y qué hacer y cuestionar eh, los endosos de Elmer Román. Siguen apareciendo personas que no endosaron a Elmer Román y que aparece que lo endosaron. Y que yo sepa, al día de hoy, llevamos, llevamos casi tres días en esta controversia, y no, que yo sepa, no aparece nadie más con este problema. Él me roman y me decía el senador Juan Oscar ayer que hasta donde él conoce del proceso, y Juan Oscar es un experto en el área electoral y como candidato tuvo que pasar por este trámite tecnológico de llenar endoso, de que es de fácil corroboración saber quién endosó a este señor. Incluso la hora y el lugar donde se endosó, porque estas máquinas, dicen la hora y el lugar donde se endosó, si fue en la guancha, allá en Ponce, que le cogieron la firma a la viuda de don Rafael Hernández Colón, o si fue en San Juan o en Utuado. Eh, yo quisiera que eso avance. De hecho, información que vierte la prensa es que se ha referido a las autoridades competentes. Vamos a ver, esto puede tener, digo que puede tener, no necesariamente, pero podría tener repercusiones criminales. Yo sé que esto se toma relajadamente por algunos sectores, porque aquí históricamente se traqueteaba con los endosos y todo el mundo se hacía de la vista larga porque traqueteaban en todos los partidos. Bueno, por lo menos los grandes. Había gente, oiga bien, había gente que traqueteaba con los endosos, PNP y populares, porque el PIB no llenaba nada de eso, no tenía primaria, ¿verdad? Pero en los partidos grandes, le estoy hablando cuando era en papel, que usted tenía que llenar cientos y miles de papeles de esos para correr. Eso era una cosa absurda, una cosa... Era un requisito donde nadie eh, tenía la certeza de que fuera en efecto un proceso limpio. Esa es la verdad, por año. El que le diga lo contrario está queriendo cogerlo de tontejo. Yo no vengo aquí a cogerlo de tontejo. ¿ves? Ahora, ahora se supone que el proceso tenga unas garantías mucho mayores, pero por lo que veo del caso de Elmer Román, evidentemente todavía pueden haber fallas. Aunque. La licenciada se entera porque pusieron el número de teléfono y le comunicaron que ella endosó una persona. Pero me decía Guillermo San Antonio Hachas que el teléfono no es necesario. O sea, que si no hubiesen puesto el número necesario no, que no es obligatorio. Quiere decir que si no hubiesen puesto el número de teléfono, la licenciada nunca se hubiese enterado que aparecía endosando a un candidato que ella no endosó. Nada. Cosas que se tienen que examinar no solo para adjudicar responsabilidades que correspondan a quienes fallaron aquí, sino para corregir el sistema y que no vuelva a fallar. Porque el, el sistema no puede estar cimentado para ver quién es pillo o no. El sistema debe estar para que no, no se cometa fraude. Eso es lo que debe procurar el sistema. Elmer Román, sus expresiones han sido muy parcas. Eh, Jennifer González, pues obviamente se aleja de él. Verifiquen cuántas veces Jennifer González sale al lado de su candidato. Lo abandonó. Lo tiró debajo del camión, lo trajo con bombos y platillos. Ha visto que William Villafañez se ha quedado con, con todos, los, todos los electores estadistas en esa primaria. Y él Mel Román, les garantizo yo que no tiene la más mínima posibilidad de ser eh, el candidato. Esa es la verdad. Este señor fue secretario de Estado bajo Wanda Vázquez. Usted sabe lo que hizo. Tan pronto Wanda vázquez perdió, se largó. Se largó de Puerto Rico al otro día. El cadáver no estaba frío, él se fue. Al otro día renunció, se largó de Puerto Rico y ni votó en las elecciones más difíciles que ha tenido el PNP en su historia. Y este es el que Jennifer González me dice a mí como estadista que es un gran general y que este se va a parar de frente frente a las tropas a defender la mire cuando disparen el primer tiro sale corriendo como una guinea por ahí para abajo. ¡Chopla, chopla! Como una guinea. Campo abajo por ahí para abajo, por, por, la, por las malangas para abajo. Mire que militar ni militar. Este es un pobre cobarde que vino aquí a la busconería cuando Ricky lo trajo, vino a ganar buenos chavitos. Cuando Wanda Vázquez lo nombró secretario, estado, presentadito. Y ahora, como lo traen de candidato otra vez, tan pronto le vamos a las cositas, mire, bien polvorosa y se larga de aquí. No, hombre, no. Y eso es lo que me dicen a mí que viene a defender el movimiento estadista. ¿De verdad, Jennifer? ¿De verdad? Hombre, deja, eh. digo, no sé, a lo mejor está dormidita esta hora, pero ya, ya verás el programa, tú sabes, bien chévere. No, menos. Y ese es el gran candidato que trae Un montón de candidatos derrotados y gente ahí con muchísimos complejos y cosas apoyándola ahí. Sí, sí, sí. Los, los que no han podido lograr posiciones o los que perdieron posiciones con Jennifer. Ah, de verdad. Ahora son los grandes. Pues si perdieron, pájaro. Busque gente que, que no haya perdido. Cuando uno pierde, perdió y se acabó. Leito perdió. Pues mire, mándelo para allá, que ni papadrote sirve. Sí. Si ya perdió, ni papadrote. Échelo para allá. Busque gente buena. Gente que, que tenga miaja. ¿Eh? Mire, es que uno tiene que, 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 que envenenarse temprano. A esta hora el sol no ha salido, pero ya en todo Puerto Rico se ve la llamarada. Eso es cuando Leito prende el cañaveral. Cuando yo enciendo el cañaveral, mire, no hay mangosta, culebra, sapo, ardilla que se mantenga ahí. Vamos para encima bien chévere. Yo tengo que ir a una pausita, yo tengo que ir a una pausita. A mí me queda cañaveral como loco por quemar. Pero ahora cuando regrese de la pausa, viene mi querido amigo representante Jesús Santa, que está levantado desde las 5 de la mañana y lo primero que le voy a preguntar, representante ¿qué usted recomienda de desayuno hoy viernes? que hay que ir a, mire, hay que ir acomodando ese estómago que ya hoy es viernes y viene el fin de semana y va a estar bueno mire, vamos a la pausa aquí, ¿dónde? en Z93, llévate la Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel
1: Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana, se mantienen despejadas la mayoría de las carreteras principales a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vegabaja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Doha Baja así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, además de la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayeroba y la 30 entre Junco. Y Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, viernes 9 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada, húmeda y lluviosa con chubascos dispersos para el interior, el norte y el área metropolitana, mientras que se espera que la tarde se torne parcialmente soleada para toda la isla. Hoy los vientos se tornan del norte a noreste con velocidades de 7 a 14 millas por hora y algunas ráfagas de sobre 25 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados a bajos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Sin caballero, ah, sin caballero. Este.